2: Je m'appelle Valentin Tanti-Bernard et j'ai décidé de créer ce podcast pour permettre aux avocats et aux futurs avocats de comprendre réellement la profession et la réalité de chacun. Car il existe autant de façons d'exercer la profession qu'il existe d'avocats en France. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir Adrien Perrault. Adrien Perrault est un avocat extraordinaire de par sa spécialisation, de par sa qualité et de par son histoire. Je ne vous en dis pas plus et je vous laisse découvrir ma conversation avec Adrien. Je vous demanderai, s'il vous plaît, de pouvoir aller liker notre podcast, le partager à un plus grand nombre de personnes et de mettre 5 étoiles sur Apple Podcast. Bonne écoute Eh bien écoute, bonjour Adrien Perrault, je suis ravi de te recevoir chez moi et que tu aies fait l'effort de venir jusque dans le 17 e arrondissement. Bonjour Adrien
0: Bonjour Valentin.
2: Écoute, aujourd'hui on va parler un petit peu de toi, on va parler de tes perspectives, de ce que tu fais dans ta vie d'avocat et de ce que tu ressens, comment tu as développé ton cabinet d'avocat, mais on va commencer par le début. Qu'est-ce que tu as fait comme étude et pourquoi tu es devenu
0: avocat Ah, vaste question euh, J'ai hmm, commencé en fait pas par les études de droit, mais après mon lycée, je me suis inscrit en classe préparatoire à HEC. Euh, à l'époque, j'étais encore assez jeune, je n'avais pas forcément d'idée euh, très précise de ce que je voulais faire, mais j'avais euh, au lycée un bon dossier, j'étais un bon étudiant. Euh, donc la prépa était un peu la voie naturelle euh, et prestigieuse à ce, ce moment-là. Donc je me suis inscrit en, en classe prépa, euh, à l'époque à Janson de Sailly. Euh, et, et donc je suis arrivé à, à Paris, parce qu'avant je n'étais pas à Paris, j'habitais à côté de, de Fontainebleau. Et euh, je me suis retrouvé donc à l'internat à l'ensemble de Sailly euh, et puis la prépa finalement j'ai eu un peu du mal à, à rentrer dedans, à, à me plonger dans ce... Dans ce bachotage-là, peut-être que je n'avais pas la maturité à ce moment-là pour, euh, pour le faire, c'est possible. Euh, et puis, j'avais aussi un peu plus la tête euh, aux sorties. Enfin, bon, voilà, j'ai peut-être... Truc de ma, jeune. Ma, ma crise, <rire> crise d'adolescence, pas forcément au bon moment. Ce qui fait qu'à la fin de l'année, euh, j'ai été renvoyé de Janson de Sailly. Euh, mais comme je ne suis pas quelqu'un qui abandonne, j'ai trouvé une autre prépa, euh, qui était à Melun, qui s'appelait le lycée Jacques-Amyau. Donc, j'ai quand même continué en prépa. Et puis, euh, je me suis pris donc une petite claque, hein, quand même, de se faire virer, ça m'était jamais arrivé. Euh, là, à ce moment-là, je me suis remis quand même à travailler et j'ai passé les concours et j'ai été pris à Rouen Business School à l'époque, qui s'appelle Neoma. Euh, et puis, j'ai décidé d'y aller, de ne pas cuber, parce que je savais que refaire un an de prépa, ce n'était pas, pas mon, mon délire, très honnêtement, euh, et que bah voilà. Euh, c'était pas une mauvaise école, euh, et que je me suis dit, bah si, si je travaille, euh, j'y arriverai. Voilà. Mais à ce moment-là encore, je n'avais aucune idée, très honnêtement, de ce que je voulais faire. Bon. Donc je rentre à Neoma euh, là je recommence euh, à sortir, à, à profiter, à faire la fête, mais euh, j'avais un peu plus mûri quand même, donc je me suis dit, bon, il faut quand même, il faut quand même travailler, avoir des bons résultats, avoir un bon classement, de ce classement déterminerait ma, le, le séjour à l'étranger que je pouvais faire. Et voilà, donc euh, j'ai euh, fait une première année qui était une bonne première année. Ça m'a per permis après de partir à Boston étudier pendant six mois. Donc ça, c'était une, cool. une bonne chose. Mais toujours, il y avait quelque chose. Je me disais, voilà, la finance m'intéressait parce que j'ai toujours bien aimé les maths et que, euh, que c'était peut-être là où j'avais plus de facilité. Donc euh, voilà, mais je me voyais pas travailler et consacrer ma vie à ça. Euh, je ne me voyais pas non plus consacrer ma vie au marketing, aux ressources humaines. Enfin, tous les métiers en fait, qu'on nous proposait à l'époque en sortant d'école de commerce, ça pouvait m'intéresser, mais je ne me voyais pas faire ça. Bon. Euh, donc, quand j'ai fini ma deuxième année d'école de, de commerce, euh, il faut savoir que j'avais, un... j'étais proche à l'époque de, de quelqu'un qui s'appelait Olivier Schnerb. Euh, qui était euh, avocat, qui est décédé depuis, et qui était mon, mon mentor, en fait, depuis mon plus jeune âge, et qui était un peu mon, mon père de substitution, parce que moi, j'ai perdu mon, mon père quand j'avais 3 ans, euh, dans des circonstances qui sont euh, bon, celles qu'elles sont, euh, et Olivier était l'avocat de ma mère euh, à ce moment-là, et puis, le, voilà, le, la vie fait qu'en fait, on est resté proche, et qui m'a toujours suivi. Donc j'avais un mentor qui était avocat, euh, et je connaissais un peu ce, ce monde-là, et je me suis dit, bon, pourquoi pas s'inscrire à l'université de droit, euh, ce qui était possible à l'époque avec le CAVESH, qui est le centre d'enseignement à, à distance des universités de Paris, et on verra, euh, peut-être ça me plaira, peut-être ça me plaira pas. Bon, finalement, je me suis inscrit, et... Alors, c'était un peu aride à ce moment-là, parce que j'avais n'avais pas de, de professeur, en fait. Le CAVEJ, c'était à l'époque un CD-ROM qu'on nous envoyait, où il euh, y avait un cours enregistré, et le reste, on, on bossait dans des bouquins. Mais, bah, je ne sais pas pourquoi, j'ai trouvé que la matière était intéressante, donc je me suis un peu plongé dans tout en faisant mes études euh, en parallèle. Euh, en troisième année d'école, j'étais à Boston, euh, donc j'avais emporté avec moi mes CD-ROM, j'avais travaillé euh, à, à, la librairie, à, la, à la bibliothèque, euh, mes cours de droit en parallèle, bon, euh, ça se passait, j'ai validé mes années, je, je suis diplômé de, de Rouen, j'ai euh, validé ma licence de droit comme ça avec le CAVEJ, et là, bah, la question se pose, qu'est-ce que je fais Est-ce que je cherche un, un boulot dans la finance sachant que j'avais fait un stage chez Price en audit Est-ce que je continue, continue là-dedans ou est-ce que je, je, je poursuis le droit euh, Voilà, bon. Alors comme j'étais encore assez jeune à l'époque, je me dis bah on va tenter, on va, on va continuer le, le droit. Donc là je m'inscris à, à, à la fois à la Sorbonne et à SAS. Euh, la Sorbonne, j'attends encore une réponse de leur part <rire> 10 ans après. ils n'ont jamais répondu, ni oui ni non. Enfin, C'est-à-dire que je ne sais pas où est passé mon dossier à la Sorbonne, mais en tout cas, je n'ai jamais eu de réponse de la Sorbonne. Bon alors Alsace a bien voulu de moi, donc je m'inscris en M1 droit des affaires à Alsace. Et. Bon alors pour moi c'était complètement nouveau l'université, je ne savais pas vraiment comment ça fonctionnait, je sortais d'école de commerce où c'était euh, quand même assez cool, il euh, fallait travailler mais c'était pas non plus euh, terrible. Et donc je me retrouve avec des, des chargés de TD, très, très sympas. Et alors je me souviens, on avait des galops à l'époque, j'imagine que ça existe toujours. Une gueule de serre. Voilà, et mes deux premières notes en galop c'était 7 sur 20 et 8 sur 20. Et alors là, je me suis dit, merde, a... <rire> ça se trouve, j'ai fait une connerie, ça se trouve, c'est pas pour moi, ce, ce truc, c'est pas possible. Enfin, encore une claque, je me dis, c'est pas possible, quoi. Et là, je suis devenu à partir de là, euh, boulimique de droit, mais véritablement boulimique. Je me suis dit, non, c'est pas possible. En gros, tu t'es pris une claque quand tu
2: sors d'école, et là, tu arrives et tu te dis, ok, c'est mort, je vais tout défoncer. Ouais, je me dis, c'est pas possible, <rire> je peux pas me
0: prendre 7 sur 20, 8 sur 20, enfin, voilà, c'est pas moi. Et, et je crois que je suis... Euh, globalement dans l'adversité c'est euh, quelque chose peut-être qui me caractérise c'est que un peu au pied du mur euh, j'arrive systématiquement à me à m'en sortir et à me, à me voilà il faut que je sois un peu au pied du mur c'est pas forcément une bonne chose hein, d'ailleurs et là, donc, je me prends ces, ces, ces deux taux, hein, euh, ni plus ni moins que deux tôles. et là, je me dis non, c'est pas possible. Et je deviens boulimique et je commence à, à, à lire, à lire des notes dans tous les sens de, de doctrine. Et en réalité, en faisant ça, j'ai passé, je me souviens, mon année de, de, de M1, c'était une année passionnante. Je lisais, je lisais, je lisais, je lisais, je passais mon temps à lire des notes, et ce qui fait que j'arrivais après au TD, j'avais je, quasiment, j'en savais autant. Euh, quasiment que... Enfin, que, pas autant que le chargé TD, puisque évidemment, c'était des, 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 des doctorants qui étaient brillants, mais j'arrivais, j'étais prêt, je connaissais tout. Euh, voilà Et mes notes ont littéralement décollé. décollé. Ce qui fait que j'ai fini l'année à 15,5 de moyenne générale. Donc, je partais quand même de 7 et 8 sur <rire> euh, <rire> maintenant. Euh, et je finis l'année à 15,5 de moyenne. Euh, T'as doublé ta valo Comment T'as doublé ta valo C'est ça, j'ai complètement doublé ma valo en 6 mois. Donc c'était extraordinaire. Et alors, euh, j'arrive à la fin de l'année avec c est, c est, cette, 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 mention, cette mention bien, qui me permet d'intégrer le magistère de, de, du professeur Germain à l'époque. Euh, maintenant c'est Louis Davou qui, qui dirige le, le, le magistère. Donc je fais le DJCE. Euh, pas celui de Nancy, mais celui de <rire> Paris 2 Ça m'est parfait hein. <rire> Monsieur de Nancy est très bien Et j'ai un, un ami qui était avec moi à Shanghai C'est pour après, qui a, qui a fait le dégice de Nancy Et qui est quelqu'un d'extrêmement de, brillant Donc tu vois, okay, je, sais que je sais que, que c'est une très bonne formation euh, Nancy euh, Donc voilà, donc je me trouve, retrouve au magistère Pareil, ça se passe plutôt bien On fait le, le mois à Montpellier, bon, sympa. Euh, et alors, à ce moment-là, euh, donc j'intègre en parallèle, j'avais intégré l'EFB euh, après le m 1 sans trop de difficultés, voilà. Euh, et là, il faut choisir les, les stages. Donc j'ai fait une école de commerce, master en droit des affaires, magistère en droit des affaires. La voie naturelle, c'est d'aller dans un gros cabinet, et de faire un stage en corporate. Euh, j'ai la chance d'être euh, retenu chez Clery Gottlieb et chez Sullivan et Cromwell à l'époque, donc c'était mes deux stages euh, EFB et chez White and Case aussi, en... c'était en alternance euh, à l'époque as fait la totale <rire> J'ai fait la totale euh... mais bon, alors malgré le fait que ce soit des, des cabinets extrêmement prestigieux et c'était très formateur, je, je dois le reconnaître je me, pareil, je n'arrivais pas à me projeter euh, dans, dans, dans ce monde-là, ce euh, n'était ouais, pas, pas mon truc. Et, euh, et je sais à ce moment-là que GIDE avait des bureaux euh, un peu partout euh, dans le monde, notamment en Chine, et proposait des VIE. Euh, alors après le magistère, tu as la possibilité de faire un LLM aux États-Unis, de partir à l'étranger, bon ça, ça me... Ça me plaisait de partir à l'étranger, mais refaire une année d'études encore... Euh, c'est pour 50 000. <rire> voilà, c'est un, un coût qui est, qui est non négligeable, même s'il euh, y a des systèmes de bourse aux États-Unis qui, euh, qui sont plus développés qu'en France. Euh, bon, euh, c'était pas... Refaire une année d'études, c'était pas mon truc, quoi. Donc, je postule chez GIDE pour partir en Chine. Je ne connaissais strictement rien de la Chine, mais bon, euh, tout le monde te parle de la Chine, c'est l'avenir, voilà. Je me dis, bah vas-y quoi voir comment ça se passe là-bas donc je passe un entretien je suis pris au bureau de shanghai et euh, je pars euh, je pars en VE là bas quoi euh, Mais sans savoir à quoi m'attendre hein. enfin je pars à l'autre bout du monde bon euh, En pleine crise en plus on était en 2008 donc c'était vraiment le, la crise et, pff, on savait pas très bien comment ça allait se passer je passe une année euh, une année là-bas qui, qui est très intéressante, c'est la vie d'expat, euh, le, les gens avec qui je travaillais étaient, euh, étaient hyper sympas en se voyant dehors. Enfin, c'était pas du tout comme euh, pour l'ADJ de Paris, qui est, euh, qui est un énorme cabinet et où je pense pas que tout le monde se connaisse. Donc là, on a vraiment lié des, voilà, des relations qui étaient, euh, qui étaient même plus personnelles et c'était assez, assez agréable en fait, de, de, de faire ça. Mais il y avait toujours un, un truc qui me, qui me travaillait, je me disais, c'est pas ma vie encore ça. Donc, il euh, y avait toujours Olivier Schnerb, j'en reviens à, à Olivier, qui était, qui était mon mentor et qui lui était pénaliste. Et, et, et je me dis, il faut, faut, faut que je revienne à Paris en fait et je vais aller travailler avec, avec Olivier et je vais aller faire du pénal. <rire> Alors, tu vois, c'est un parcours qui est particulier. Et alors en fait, donc, je, reviens, je reviens à Paris, je vais travailler avec Olivier, je vais faire du pénal. Euh, je pense c'est pour ça, ce que je disais peut-être avant qu'on qu commence, il y a des choses assez, assez personnelles dont je n'ai euh, jamais parlé à part ceux qui me connaissent, mais mm, la vie fait que j'ai été euh, marqué par le pénal, euh, de manière personnelle, voilà, euh, je ne veux pas rentrer dans les détails, mais j'avais besoin, euh, je pense, d'aller voir, euh, par moi-même, euh, comment ça fonctionnait. Euh, je pense que souvent le pénal, on, on le choisit pour des raisons euh, personnelles assez profondes, qui sont différentes selon les, les pénalistes, hein, mais voilà, moi j'avais besoin quand même d'aller faire du pénal, d'aller me frotter à ça, d'aller me frotter à des magistrats, et de, de voir de l'intérieur comment ça fonctionnait donc, et sinon je, je pense qu'il m'aurait manqué quelque chose et je n'aurais pas allé au bout des choses donc j'ai fait du, du pénal mais je, je me suis toujours dit que ce n'était pas non plus ma vie en fait. mais il fallait, fallait que je le fasse à un moment et que, et que j'y aille donc j'ai fait ça j'ai travaillé avec Olivier qui m'a pris sous son aile j'ai passé le concours de la conférence du stage l'ai raté euh, <rire> j fait, je crois que j'avais fait un bon premier tour et je me suis lamentablement planté au deuxième tour euh, bon, ben bah voilà, c'est comme ça, c'est le destin. Euh, c'est pas très grave. Euh, et puis j'avais en plus, enfin, euh, c'était compliqué à cette époque-là, j'avais un poids. Euh, euh, Olivier était, avait été premier secrétaire de la conférence, mon père euh, avait été secrétaire de la conférence. Euh, une anecdote que je te raconte, euh, c'est quand j'ai prêté serment, tu es reçu dans la bibliothèque de l'Ordre, et à ce moment-là, il y avait des, des candidats au bâtonnat qui nous recevaient aussi euh, et qui nous serraient la pince. Et il y en a un, c'était pas d'ailleurs le candidat, c'était un membre de son équipe, qui m'a dit « bon retour parmi nous ». Et ça, je ne l'invente pas. Je suis arrivé, donc moi, Adrien Perrault, inconnu au bataillon, le type me dit « bon retour parmi nous ». Et en fait, il parlait de mon père qui était décédé 30 ans avant. Et j'ai rien dit, j'ai souri comme un idiot. Voilà. Donc j'avais quand même ce, ce poids-là, et, et en vrai, je me dis 10 ans, 15 ans après, mais j'aurais dû le... Enfin, j'ai pas eu de répartie à ce moment-là, quoi. C'est terrible, tu te tais et tu dis « ouais, ok », comme un idiot. Donc j'avais tout, tout ce poids de cette histoire, enfin, euh, ce n'était pas, pas simple à gérer pour moi, mais je voulais quand même y aller, parce que je ne suis pas du genre à, à me dire je « vais, je vais subir les choses, voilà, j'y vais, je vais voir », euh, et puis voilà, mais je n'étais pas, pas serein, j'étais... Voilà. Mais je, je le fais quand même. donc C'est pour ça que voilà, mon parcours peut paraître un peu, un peu particulier. J'avais peut-être un avenir tout tracé dans les gros cabinets en corporate, mais il fallait la petite, la petite case pénale. Euh, donc je, je reste chez Olivier pendant un an. Pareil, en me rendant compte que bah, finalement, bah, Olivier, euh, je le connais personnellement. Euh, il est très paternaliste en plus avec ses collaborateurs. Euh, très à l'ancienne, euh, dans sa façon de travailler, même si c'était euh, quelqu'un d'extrêmement brillant et j'ai eu énormément de chance de le connaître et de l'avoir auprès de moi, mais, mais c'était pareil, pas, je ne me voyais pas travailler comme ça, ça ne correspondait pas. Donc je suis parti ensuite dans un cabinet qui s'appelle Altana et, euh, et puis après, au bout de quelques années, j'ai décidé de, de, de créer mon cabinet euh, et Toujours quand j'ai créé mon premier cabinet, je voulais toujours faire du pénal parce que j'en avais fait, mais c'était un peu en, en side. Voilà. Donc j'ai mis et aujourd'hui j'en fais plus du tout. Voilà. <rire> mais je pense que c'est important que je parle de ça parce que pour moi ça a été, enfin je le dis maintenant euh, sans problème, je pense que j'ai fini ma thérapie. Voilà. Euh, donc j'ai fait mes quelques années où je faisais des commissions d'office ou parfois des gens euh, venaient me voir pour des, des problématiques euh, pénales. Je l'ai fait. Aujourd'hui je ne veux plus le faire, c'est fini. Et je voulais pas consacrer ma vie à ça euh, parce que sinon je me serais réveillé un jour à 60 ans en me disant bah finalement j'ai fait un choix euh, de, de carrière euh, qui aurait été guidé euh, par mon enfance mais mmh. euh, oui, tu aurais subi finalement plutôt que ça. Et ouais j'aurais subi j'aurais pas forcément été heureux et c'était pas forcément ça que je voulais faire mais il fallait quand même que je le fasse il fallait purger le, le sujet quoi donc aujourd'hui il est complètement purgé et il faut pas m'appeler c'est un dossier euh, <rire> si on a un dossier pénal je pense qu'il y a des avocats qui font ça tu le prescriras
2: à un autre avocat
0: qui <rire> c'est ça voilà même si j'ai pris du j'ai pris du, bah, parfois du plaisir à défendre certaines personnes à plaider euh, du plaisir et beaucoup de frustration aussi parce que je me suis retrouvé parfois devant des juges d'instruction où j'avais l'impression de servir à rien euh, et peut-être j'étais mauvais j'en sais rien mais j'avais pas l'impression de de, de dire des, des, des choses complètement idiotes en plus, mais je sentais que c'était compliqué quoi, que parfois les arguments passaient par. Mais j'ai pris beaucoup de plaisir à, à défendre certaines personnes euh, qui m'ont touché, euh, et je regrette absolument pas d'avoir fait. Ouais. Et tu as gardé contact avec euh, certains d'eux ou pas Certains clients ouais. Non, alors oui, un euh, qui m'appelle encore aujourd'hui, euh, mais je ne vais pas en parler, puisque en euh, <rire> plus s'il écoute, il va, il va se reconnaître. Euh, un parcours un peu, un peu brisé. Euh, c'était quelqu'un qui m'avait. C'était une commission d'office. À l'époque, je faisais les gardes à vue, donc c'était vraiment un tout jeune avocat. Et, euh, et je me retrouve au commissariat du 17ème avec un, un type qui n'a qui a pas un nom.. Euh, Enfin, qui a, qui a un nom, uh, Aristo, tu vois. Mm. Euh, <rire> C'est quand même bizarre, quoi. C'était pas le lot le, le, le commun, en fait. Mm. Et voilà, je vais pas raconter l'histoire, mais, euh, mais ouais, un peu, un peu un parcours brisé, quoi. Okay, et il continue à m'appeler... Okay. Euh, et je trouve qu'aujourd'hui, il s'en est, est plutôt bien remis, en fait, de, de, de ce qu'il a, de, de son histoire personnelle. Ouais. C'est cool. Et du coup, donc, tu, si je reprends ton
2: parcours un petit peu, donc tu travailles dans des grands cabs, tu reviens dans le pénal, tu repars après chez Altana, où tu bosses quelques années. Donc là, tu fais du droit des affs. Ouais, droits tu... des
0: affs et contentieux.
2: Ouais, et là, tu décides de monter ton cab. Comment ça, comment ça te vient l'idée Qu'est-ce que tu appréhendes quand tu as monté ton cab et pourquoi tu fais ce choix-là, à ce moment-là
0: ah, En fait, ce, ce choix, il a été fait depuis longtemps. Euh, quand j'ai prêté serment, mon ambition, c'était de monter mon cabinet. Voilà. Euh, je voulais être indépendant. C'est une profession qui le permet. Et en fait, je, je voulais faire les choses à ma sauce, quoi. Et c'était logique. Après, est-ce qu'il y a un bon moment pour le faire Moi, je l'ai fait tôt, au bout de 5 ans euh, de collaboration. Euh, quand j'y repense, euh, c'était un peu, un peu suicidaire, en fait. Euh, J'avais... J'avais pas fondamentalement euh, 20 000 clients, euh, j'en avais. Mais, enfin, c'était pas, euh... <rire> pas. la pas fois Quand j'y repense, <rire> je me dis, mais en fait, c'était n'importe quoi d'avoir fait ça et de se lancer, Parce qu'il euh, qu faut aller chercher des clients, parce que t'es un, un gamin, en fait. Après 50 collabs, euh, euh, est-ce que les gens vont te faire confiance Enfin euh, C'est compliqué, surtout que le premier cabinet, on avait dit, on fait que du contentieux. Donc, euh, les gens vont te confier des, des dossiers où il peut y avoir des enjeux importants, des enjeux financiers, des enjeux personnels. Bah, moi, je ne sais pas, je me mets à la place des clients, mais en fait, je ne sais même pas si je me serais confié un dossier à ce moment-là, en fait. Euh, <rire> tu te dis, bah, je vais donner ça à un mec chevronné qui a 30 ans d'expérience, voilà. Mais bon, en fait, finalement, euh, euh, on arrivait quand même à, à rentrer des, des, des dossiers, on, on y allait un peu au culot, enfin, voilà, il faut... Euh, il ne faut, faut jamais hésiter en fait à aller ouvrir des portes. Euh, ça, c'est un truc que j'ai appris, c'est qu'il ne faut pas avoir peur d'aller vers les autres. Mais tout le temps, il faut aller vers les autres. Euh, tu peux te prendre 10, 10 bâches euh, potentielles, et ben bah, ce n'est pas grave. Euh, L'air 11e, ça va peut-être fonctionner. Tu vas rencontrer quelqu'un qui te fait conscience, et puis euh, ensuite, c'est l'effet... Euh euh, boule de neige et, et voilà mais il faut jamais jamais et je pense que dans aucun domaine il faut jamais avoir peur d'aller vers les autres c'est pour moi hyper, hyper important donc euh, donc voilà donc je me suis jeté dans le vide j'avais un peu de trésor de côté je me suis dit bon bah voilà je, je, vais, je suis jeune de toute façon bah, dans le pire des cas euh, je me remettrai je trouverai une collab, euh, voilà mais euh, les, premiers, les premiers clients qu'on avait c'était pas euh, c'était pas des clients euh, ultra euh, ultra prestigieux euh, donc euh, voilà j'avais euh, euh, un comptable dans, dans la région centre qui m'envoyait des, euh, des dossiers de, de type là-bas. J'avais euh, défendu même un, un plombier euh, euh, de, qui était dans la région de, de Blois. Euh, qui avait, et, alors, et finalement, ça s'est avéré être un dossier assez, assez important. Euh, voilà, donc tu vois, je, je, au début, tu, tu prends des dossiers euh, euh, et, qui, et qui peuvent être techniquement en plus très intéressants. Et tu apprends comme ça. Voilà. Et donc, ça c'était le, le, le premier cabinet. voilà, Donc, je le dis, je me suis lancé. On est, alors en plus, on savait que je me suis associé avec un avocat qui était, qui était plus âgé que moi, sans être beaucoup plus âgé que moi, que j'avais rencontré chez, chez Altena. Puis, de, 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 de fil en aiguille, on a rencontré. Euh, alors, il y a Laetitia Avia qui nous a rejoints, qui était elle chez Darwa, qui avait entendu parler de, de la création de notre cabinet. Euh, et pareil, quand j'ai une réponse, on, me dit, on était on était un peu fou quoi. On ne on la connaissait ni d'Eve ni d'Adam, on l'a vue <rire> une fois, on l'a vu deux fois, on l'a vu trois fois. Euh, moi, j'ai... Alors, aujourd'hui, elle, elle fait la, la, un peu la, 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 la une là, ces, derni, ces derniers jours, mais moi, j'ai vu, euh, vu en Laetitia, j'ai vu une, une fille qui était pleine d'énergie, euh, qui était intelligente, euh, euh, qui aussi ces... enfin, Moi j'ai trouvé qu'il avait cette fragilité, ça m'a parlé en fait, je me suis dit, ok, on, on se tape dans la main, on y va quoi, et, et c'était, euh, et quand il repense, tu te dis, c'est délirant en fait de, de, de faire ça, tu la, tu la connais pas. Euh, et puis après on a une quatrième associée qui est, qui est venue, euh, voilà, peut-être on a voulu un peu aller un peu plus vite que la musique, euh, et bon, finalement, pour diverses raisons que je vais pas évoquer là, mmh. parce que ça nous regarde que nous mmh. en fait, mmh. euh, on s'est séparés, Laetitia et moi, euh, on est parti monter à PE Avocat et puis les, les autres sont restés euh, euh, dans, le, dans, le, dans le cabinet. Bon, voilà, euh, c'était un peu notre, notre brouillon d'amour, hein, euh, comme, comme ça existe, voilà. Bon.
2: C'est un spin-off comme il y en a partout.
0: <rire> oui, c'est ça, bon, euh, c'est vrai qu'il euh, euh, faut, il faut en tirer des, des enseignements aussi, euh, voilà. Il euh, ne faut pas chercher à aller plus vite, à, à vouloir agglomérer euh, comme ça des associés sans qu'il y ait réellement de, de, de logique derrière, euh, en termes de dossier, de, humainement aussi, il faut que, il faut que ça fitte euh, c'est hyper important. Donc euh, je pense qu'on est allé un peu trop vite. Euh, et puis voilà, c'est pas grave, on, non, mais on est... est tous remis, <rire> j'espère qu'eux euh, poursuivent leur, leur développement, euh, ça a l'air de bien fonctionner. Et puis nous on est parti on est parti Et on donc est devenue députée. Et donc on va parler un peu d'APE Allez, on va, allez, on va parler. Alors du coup vas-y raconte-nous un peu APEA, vous êtes combien,
2: qu -ce que, dans quel domaine vous intervenez, comment tu as réussi à embaucher tes premiers collabs, etc.
0: Alors, comment, euh, dans quel domaine on intervient Donc, Ce que je te disais c'est que le premier cabinet n'était très contentieux. Ouais. Euh, et puis finalement, moi j'avais déjà eu une expérience en corporate, euh, j'avais des clients qui, euh, qui montaient des boîtes à ce moment-là. Euh, avec qui je m'entendais bien, j'aimais bien leur projet. Je me suis dit, bon, euh, allez, on retourne, on va faire du conseil un peu. Euh, et puis, de fil en aiguille, finalement, c'est devenu aujourd'hui mon activité euh, principale. Euh, et j'ai laissé le, le contentieux, ça doit représenter 30% de mon activité euh, aujourd'hui. Mais bah, au début, j'avais un peu de réticence à refaire du, du vraiment du droit des sociétés, du conseil, parce que j'avais pas vraiment accroché les expériences que j'avais eues dans les, dans les plus gros cabinets. En tant que collaborateur, je n'accrochais je, je, pas et finalement je me suis rendu compte qu'en étant directement euh, en contact avec les fondateurs des sociétés, euh, en ayant vraiment ce sentiment d'être impliqué depuis le début, euh, voire avec certains clients, j'ai parfois l'impression d'être un membre un peu de l'équipe. Euh, donc ce, cette relation-là me, me, me plaisait et me plaît toujours en fait aujourd'hui. Et, euh, et je prends beaucoup de plaisir euh, à refaire du, du corporate euh, en ayant cette position-là avec, euh, avec mes clients. Euh, donc, c'est pour ça que j'ai vraiment continué à développer ça et qu'aujourd'hui, c'est vraiment le, le gros de mon activité, Voilà, euh, avec des sociétés qui sont plus ou moins jeunes. Euh, certaines que j'accompagne depuis le début, j'ai créé les statuts et puis ensuite elles se développent bien pour certaines, donc euh, on fait les levées de fonds, euh, bon, toutes les opérations sur le capital, le, le, même maintenant la rédaction de contrats, euh, quand il y a des gros contrats commerciaux, bah, on fait appel à moi, euh, je suis un peu le, le, le directeur juridique externalisé en fait, mmh. et quand je ne sais pas faire, euh, bah, je vais renvoyer à des confrères qui, qui ont cette, cette compétence. Et, pour l'instant, ça fonctionne bien comme ça et mes clients sont plutôt euh, satisfaits de fonctionner comme ça. Ils n'ont pas, euh, pas qu'ils me demandent d'être full service ou d'avoir des euh, associés euh, qui font tout. Euh. Voilà, à partir du moment où je recommande un avocat, euh, ils me font confiance. Donc, Pour l'instant, je touche du bois, je euh, <rire> n'ai pas recommandé d'avocat euh, incompétent à, à mes clients. Bref. Et moi, ça me permet de rester très indépendant en fait. Euh, J'ai de compte à rendre à personne, à part à mes clients, c'est la seule chose euh, qui compte euh, pour moi, voilà. c'est est-ce que mes clients sont satisfaits, voilà. euh, Est-ce que je suis à l'écoute de mes clients, est-ce que je comprends les enjeux qu'ils ont, euh, et voilà, moi c'est la seule chose qui m'importe aujourd'hui, et je pense qu'il m'apportera toute ma vie, c'est voilà, est-ce que mes clients sont, sont satisfaits de mon travail, est-ce que je suis à l'écoute, est-ce que je suis disponible pour eux.
2: Je pense que c'est une bonne chose. Et du coup, au niveau de ton cabinet, comment vous êtes structuré aujourd'hui ben, On est structuré très simple, il y a moi, ouais. et puis il
0: y a moi. Voilà. Ok,
2: très clair. Donc du euh... coup, parce que Laetitia qui est devenue députée aujourd'hui est l'intervention en tant qu'opérationnelle ou.
0: Euh... Ah non, ou, elle n'est voilà, plus du tout euh, opérationnelle, Laetitia. Au euh, sein <rire> du cabinet, je pense qu'elle a suffisamment à faire à l'Assemblée. Euh, J'avais une collaboratrice euh, pendant un an et demi, qu'en fait qu'on avait recrutée au tout début, quasiment au tout début d'APE. Euh, et qui est parti euh, qui a quitté le cabinet euh, pour devenir directrice juridique d'une start-up qui s'appelle Side euh, donc je suis quand même et avec qui je suis toujours en, en contact et euh, je pense qu'on est, on est devenu pote euh, et je suis quand même très content de me dire que bah, j'ai formé une, une jeune collaboratrice et qu'elle a, elle a réussi à, de, à prendre un poste important au sein d'une société
2: bah d Une boîte qui se développe très bien en plus ouais,
0: donc euh, je suis assez fier de ça euh, après si je réfléchis bien donc Laetitia a quitté la profession euh, <rire> Marine a quitté la profession <rire> Euh, ma femme à mon contact euh, a quitté la profession <rire> euh, donc, Il y a peut-être un petit sujet euh, euh, en réalité Alors que je trouve que en fait, J'adore ce que je fais euh, Mais j'ai l'impression que Je ne je, je sais pas si c'est euh, si bah, Ma femme ne m'a pas quitté hein, Elle a quitté la, la profession Donc j'imagine que je ne suis, euh, suis pas un seul type En tout cas j'espère euh, Bon Bon euh, Peut-être je, je, il faut que je m'interroge là-dessus. J'enlève hein. <rire> cette profession à mon contact. Ça, c'est quand, quand même pas très rassurant. Hein. Donc voilà, donc Marine est partie. Euh, on s'entendait super bien. On avait une, une très bonne relation de, de travail. Euh, après, je me suis dit, voilà, est-ce que je, je recrute ou pas J'ai posté une annonce, j'ai vu des candidats euh, qui, venaient de, de, qui avaient des très bonnes formations, mais... Pff, euh, pas, match ah, humain, quoi. Bah, pas un où je me suis dit je vais, je vais tu vois, on, est, on est une toute petite équipe, tu as mmh. besoin d'être des gens de confiance, des gens avec qui tu t'entends bien, des gens avec qui tu, 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 tu partages plus que simplement dire euh, va me faire une recherche, euh, va drafter telle clause et, et voilà c'est pas enfin moi je veux pas travailler comme ça donc euh, donc finalement euh, je me suis j'ai un peu je me suis dit on va voir sans collab comment ça se passe euh, ça m'a permis aussi de faire le ménage dans les clients euh, et pas prendre des dossiers en fait qui sont euh, pas forcément rentables, qui prennent beaucoup de temps mais qui sont pas rentables. Donc je préfère me concentrer aujourd'hui sur euh, vraiment euh, des clients vraiment choisis, sélectionnés, euh, avec qui j'ai une vraie relation de confiance, euh, quitte à bosser plus, euh, quitte à euh, être dérangé à 23h, euh, quitte à devoir travailler le week-end. Euh, voilà, euh, c'est pas grave on verra, je sais pas si ça va tenir pendant hyper <rire> longtemps comme ça euh, mais pour l'instant je suis satisfait euh, et ça se passe ça se passe bien donc euh, voilà il peut y avoir des périodes où ça tape un peu ouais,
2: ouais mais tu m'étonnes seul c'est est, est compliqué est-ce que tu aurais un conseil à donner à des, 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 des jeunes qui cherchent à se lancer, euh, qui veulent créer leur cabinet d'avocats euh, les conseils que toi t'as mis en place ou les stratégies que toi t'as mis en place pour, pour monter ton câble
0: ah, je pense que ça dépend un peu. Il n'y euh, a pas une règle d'or, en fait. Je pense que ça dépend vraiment de la personnalité, déjà, de, 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 de chacun. Il y en a qui vont avoir envie de, de communiquer, d'autres de rester plus discrets. Euh, ça reste un métier, quand même, assez une profession assez particulière. Et il faut le, faut, y a 10 milliards de façons d'exercer. Donc, il n'y a pas une règle particulière. Euh, maintenant, ce que je crois c'est qu'il euh, faut s'outiller euh, de manière à être efficace. Et aujourd'hui, on a des outils euh, informatiques euh, qui, qui permettent quand même de, de, de gagner en productivité. Euh, si tu veux, juste, aujourd'hui, tu as sur le marché, par exemple, des outils de gestion de, de cabinet d'avocats. Euh, moi, j'ai toujours... Euh, on en avait testé, je me souviens, avec Laetitia... Euh, Tout ce qui est accessible, etc. Mmh. Oui, voilà, c'est cela quoi. Euh, c'est des outils propriétaires, en fait, tu n'as pas vraiment la main dessus, tu peux pas vraiment euh, les adapter. Donc moi, j'ai jamais été euh, fan de ça, j'aime bien faire les choses en fonction de mes besoins. Et voilà, et si tu es un peu geek, euh, un peu curieux, aujourd'hui, tu peux utiliser euh, des, des, des outils qui ne sont pas dédiés aux avocats, mais dans ton métier. Euh, tu vois, j'utilise Monday, par exemple, euh, qui, qui que je trouve très, très utile parce que tu peux le formater comme tu veux. Mmh. as Airtable. Euh, et ensuite, tu peux donc... tu as plein de logiciels que tu peux utiliser. Ensuite, tu vas sur Zapier et euh, si es, tu un, peu, euh, oui. si es un, peu, un peu geek, et hop, tu, tu vas les, les interconnecter, quoi. Donc, euh, donc voilà, je pense qu'il faut... Euh, faut, faut, faut euh, si tu plonges un peu les mains dans le cambouis, euh, et je pense que notre génération, on est, on est quand même assez sensible à ça, et la génération d'après, elle sera encore plus. Euh, aujourd'hui, les gamins ils apprennent à coder à l'école, hein, donc euh, nous on sera dans 15 ans euh, des, des, des vieux cons hein, par rapport à ceux qui vont arriver. <rire> mais, euh, mais voilà, donc si, si tu es un peu, un peu geek et que tu, 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 peux, tu peux tester des, des solutions euh, et passer un peu de temps à, à faire ça, et je pense que tu peux avoir aujourd'hui des outils qui permettent de gagner pas mal en productivité. Euh, des outils qui ne pas de... cher en plus, c'est pas des outils qui sont, qui bah, sont non, cher. Non, non, c'est pas cher du tout mmh. en fait. Euh, voilà, et c'est vrai que je suis. Souvent chez les avocats, en fait, bah, la plupart des avocats ont été à l'université. Euh, de la première à la cinquième ou la sixième année, bah, ils, ont fait, euh, ils ont appris des, des cours de droit dans tous les sens euh, euh, en passant de la lettre de change euh, au bord de euh, Peut-être qu'il faut supprimer euh, la, la lettre de change <rire> du bord de et, et donner des cours de code aux avocats. Ça serait peut-être utile, mais, mais voilà, je peux comprendre que bah, si t'as pas... Euh, si... Le billet ordre. Comment Le bah, billet ordre, <rire> c'était terrible mais hein. je, je crois que d'ailleurs c'est là où j'ai eu 8 sur 20 ou 7 sur 20 hein, à mon galop euh, c'était avec qui le je me souviens plus du chargé de td je sais que j'avais eu bicheron mais c'était pas non bon, bref je je j'avais des super chargés de td vraiment à ah, ça c'était top euh, c'est ouais, le métier que tu utilises donc moi j'utilise je te dis j'utilise Mandel. là je suis en train de tester airtable en fait parce que il est un peu c'est un peu différent euh, Ensuite, j'ai tout mon, tout mon cabinet qui est en cloud, euh, donc ce qui fait que bah, là, pendant le confinement, euh, je suis parti avec mon ordi et, et tout allait bien. Euh, j'ai testé pendant le confinement un DocuPilot, en fait, mais qui est américain, mais qui permet en fait de…
2: Le de signer à distance Non. D'annoter c'est DocuSign. DocuPilot,
0: mmh. en fait, ça te permet de… tu, tu vas charger un contrat dessus. Et des contrats qui sont un peu standards, en fait, tu vas juste euh, les, mettre des variables, et ce qui permet ensuite de, okay. de, de remplir. Euh, et ça peut être utile en fait, pour mes clients. Euh, à partir du moment où on a réussi à faire une trame euh, de, 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 de contrats assez complexe, euh, bah de, de le déployer ensuite euh, après à l'infini juste en remplissant euh, les variables euh, qui, qui, qui peuvent exister dans le contrat. Donc ça c'est pareil, mais voilà, il faut un peu se plonger dedans. Et, euh, et là j'ai profité aussi du confinement pour suivre un cours en ligne qui s'appelle Computer Science for Lawyers, qui, été, euh, enfin, qui te coûte en fait 100 dollars, donc c'est pareil, c'est pas cher. Et tu euh, as 10 cours en fait, qui sont mis en place par euh, Harvard. Euh, donc des profs de computer science et euh, tu vas apprendre la crypto, euh, euh, le, le, le code, enfin euh, voilà, c'est plutôt pas mal fait et, euh, et j'encourage tous ceux qui, qui vont écouter, euh, je sais pas combien ils sont de ce podcast, <rire> des millions. Euh, à, suivre, à suivre ces cours parce que c'est assez... en fait c'est pas si simple, je me suis inscrit au cours en pensant que c'était un peu euh, genre cool et tu as, as des assignments à faire à la fin de chaque euh, vidéo. Euh, et honnêtement il euh, y en a où j'ai passé euh, 3, euh, 4 voire 5 heures pour euh, vraiment euh, répondre aux questions donc pareil il faut être un peu sensible à ça et à peu mmh. mais c'est euh, hyper intéressant euh, donc voilà moi je n'utilise pas 20 milliards de, de solutions aujourd'hui euh, ce que j'aime c'est de faire les choses simplement je ne supporte pas les solutions compliquées euh, en règle générale que ce soit dans, 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 dans les contrats que je rédige, dans le, mon travail ou dans les solutions que j'utilise moi, je veux des choses simples, mais vraiment simples. Euh, et c'est pour ça que je te dis, les solutions propriétaires où, où, où tu as 10 milliards d'options, euh, voilà, ce je, je, pas mon truc quoi. Euh, donc, je sais quels sont mes besoins. Je veux un truc que je peux complètement adapter à moi et de faire très simple. Mais on a tous cette tendance. Euh, typiquement, quand tu vas rentrer, à, tu vas avoir un logiciel, même type mandate, tu vas toujours vouloir dire, tiens, je vais, je vais rajouter ça, je vais rajouter mmh. ça, je vais rajouter ça. Et en fait, en pratique, mais utilisateurs ne donc, mon conseil, c'est faire simple, simple, simple. Et ben, Nous, on bah, est, est passé
2: sûr. sur HubSpot, on avait rajouté des propriétés de tous les côtés pour identifier nos contacts, etc. Maintenant, on est juste là nom, prénom, numéro de téléphone, profession. <rire>
0: voilà, pas ça. Mais voilà, il mais faut faire simple <rire> en fait, et ça suffit. Parce que sinon, tu en rajoutes, tu en rajoutes, et en fait, ça te rassure, parce que toi, tu es en train de, de configurer les choses et tu te dis bah, euh, ah ouais, c'est vachement bien, je peux faire tout ça. Waouh, génial! Et donc tu vas te rassurer, mais deux semaines après tu te dis, mais en fait c'est complètement idiot, ça ne me sert à rien, ça ne m'apporte plus... Ça de... me prend trois plombs par plaisir. Ouais. Okay. Ouais.
2: Et au niveau de la facturation, de la gestion de câble tu utilises quoi Enfin, où tu fais quoi où tu Alors ça c'est
0: mon, mon gros problème, ça. Euh, il va falloir que je, je modernise un petit peu, euh, parce que je fais un peu à l'ancienne, et ça me prend un peu de temps. Mmh. Je vais te poser la question parce que c'est pareil pour moi,
2: j'ai 20 factures à faire là et il faut que je les passe à la main parce que j'ai pas encore de solution donc j'allais m'inspirer, mais malheureusement Non, mais je vais pas
0: t'inspirer et ça, euh, si t'as une solution, je veux bien parce que euh, c'est un vrai sujet.
2: Je trouverai ça, je trouverai ça, je suis en et train de mettre
0: ouais, ça. Je passe un peu de temps et à chaque fois je, je traîne même parfois à envoyer des, des factures. Euh, donc ouais, C'est plutôt une bonne chose de me dire que j'ai ce, ce, ce luxe là de pouvoir traîner parfois à envoyer des factures, mais je pense que là il y a un vrai sujet.
2: Très clair. Et du coup, on va passer à une question qui fait palire tout le monde et qui sert strictement à rien en règle générale dans les interviews, c'est qu'est-ce que tu veux pour l'avenir, enfin pour ton cabinet d'avocat, Qu'est-ce que tu aimerais Est-ce que c'est te développer Est-ce que c'est rester comme tu es aujourd'hui dans un rythme où tu peux avoir les clients que tu as sélectionnés, où tu travailles en parfaite autonomie et tu peux organiser ton temps, être libre et subvenir à tes besoins Ou est-ce que tu as envie de te développer, de trouver potentiellement un nouvel associé ou un nouveau associé, euh, prendre des collaborateurs, te développer dans d'autres matières Qu'est-ce que tu veux faire
0: bah, en fait je ne je, je, je me pose pas vraiment la, la question, j'ai pas envie de, de devenir un énorme truc euh, parce que je sais pas si ça sert vraiment à quelque chose. Euh, M'associer, pourquoi pas, mais c'est pareil, il faut que je rencontre la bonne personne, faut que j'étais un peu vacciné quand même avec les associations euh, euh, donc ça sera peut-être un peu plus long la prochaine fois si je m'associe. Il euh, Faut que ça soit vraiment euh, utile. Si c'est juste pour, euh, pour agglomérer du chiffre d'affaires, euh, et que ce soit, euh, en fait, on partage des moyens, bon, je vois pas l'intérêt, en fait. Euh, je ferai une ESM. pas pour moi, ça n'a pas, pas de sens, cette association-là. Euh, je peux référer des clients, aujourd'hui, à d'autres euh, confrères qui sont chez eux, qui bossent hyper bien. Euh, je n'ai pas besoin de, de, de ça. Euh, donc non, mon, moi, ma, ma, mon ambition, c'est de, de... Je te l'ai dit, c'est vraiment d'avoir de, des clients... Qui, qui, qui me font confiance en fait et euh, avec qui ça se passe bien, où je suis intégré vraiment, où je suis leur développement, euh, c'est ça que, que j'aime. Et, euh, et voilà, après, il faut, faut être patient, ça, tout ça, ça prend du temps. Euh, et puis, il faut s'adapter. Si demain j'ai, euh, je sais pas, 100, 100 clients qui viennent frapper à la porte, bah oui, il faudra que je m'adapte, que je recrute. Euh, voilà, on verra à ce moment-là. Euh, je préfère avoir une croissance euh, régulière, euh, tranquille, euh, d'être recommandé par des clients satisfaits. Euh, et step by step, il ne faut pas aller plus vite que la musique. Mon ambition, ce n'est pas de, de, de conseiller 1000 clients euh, euh, en mettant en place des outils qui permettent d'automatiser tout. Euh, voilà. euh, moi, je vais avec mes clients, et ils le savent. Si à 23h, ils ont un problème, ils m'appellent. Voilà. Et c'est moi qui les appelle. C'est pas, pas un junior, quelqu'un qui ne connaisse pas... Euh, voilà. C'est cette relation-là que je veux avec mes clients. Euh, je veux être ultra dispo. avec euh, un euh, vrai business partner, quoi. Ouais, et c'est ça que j'aime et c'est ça que je veux construire, mais ça, ça prend du temps. Ça prend beaucoup de temps.
2: J'ai reçu David Smadja hier euh, du, du cabinet DJS. Et il a la même approche que toi, je trouvais que c'était super intéressant aussi, euh, aussi de voir ça. Et je, je vois que, que vous vous recoupez pas mal, donc c'est... enfin, bah, ça Ben bah, Tu connais pas David Spatia Je te
0: présenterai David Spatia,
2: je ferai la reco. <rire>
0: non, mais je pense que c'est ça, voilà. Après, il y a différents, différents modèles, et des, en fonction de, de, de ce que tu veux, de ta personnalité. Euh, voilà, moi, c'est ça que je veux, il faut être patient. Parfois, c'est tu te dis, mais je sais pas si j'y arriverai, en fait. Tu peux pas, tu peux pas savoir, mais c'est ça aussi qui est génial. C'est... Mais aujourd'hui je suis vraiment épanoui dans, dans ce que je fais, vraiment, je peux le dire.
2: Ah, c'est cool parce que le principal c'est de prendre du plaisir en vrai et de pouvoir fonctionner comme tu fonctionnes.
0: C'était pas le cas au début tu vois, quand je parlais de mon histoire, euh... ouais je, je pense qu'il que des moments j'ai fait des choix, euh, des choix euh, qui n'étaient pas guidés par, euh, par les bonnes choses, même s'il fallait que voilà, je les fasse. aujourd'hui je sais que je me lève le matin, euh, je vais bosser, je suis content.
2: Ben c'est une bonne chose. J'aurais bien aimé finir là-dessus, mais j'ai une dernière question à te poser. Est-ce que tu aurais un petit mot de la fin pour nous laisser un message que tu as envie de transmettre ou par rapport à la profession, par rapport à l'évolution du droit Tout ce que tu veux. Ah ben là là, on
0: repart. Euh, <rire> <rire> Attention, 47 minutes. <rire> ouais, non, on n'en a pas parlé de ça, mais de la profession. Euh, ouais, je pense que c'est une, une, une belle profession, mais qui doit, qui doit clairement s'adapter en fait. Euh à l'évolution de, 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 de notre monde, à l'évolution technologique, à l'évolution euh, économique, enfin, euh, je pense qu'on n'en a pas parlé, mais j'avais cofondé l'incubateur du barreau de Paris à l'époque du, du mandat de Pierre-Olivier Sûr, sure. ouais. euh, l'idée c'était vraiment, à ce moment-là, on ne parlait pas vraiment encore de l'égal Tech en France, mais il y avait eu la réforme sur les alternatives business structure euh, en Angleterre. Euh, avant encore en Australie, ils avaient aussi réformé. Il y avait des cabinets qui étaient cotés en bourse là-bas, donc euh, moi c'était un truc que je suivais euh, dans mon coin en fait, hein, tout seul. Euh, et puis euh, bah, finalement Pierre, Pierre Olivier a, a accepté qu'on qu crée cette structure qui était en fait un, un think tank. C'était pas vraiment un incubateur. Hein. Moi je, je, je pense que le nom a été un peu mal, un peu mal choisi parce que l'idée c'était pas d'accompagner des projets à ce moment-là. C'était vraiment de, de, de regrouper des, des, des personnes de tous horizons pour réfléchir en fait à l'avenir de la profession et comment on devait la restructurer. Euh, donc on avait une super équipe, on a fait des très belles conférences, euh, on en avait fait la première au Numa, on avait fait une au hub de la BPI, on avait invité des personnes des états unis euh, de, du Canada, des Anglais, des Belges, enfin dire c'était, euh, franchement c'était top euh, et finalement bah, ça a débouché sur pas grand chose. Euh, donc moi mon grand sujet c'était l'ouverture du capital des cabinets d'avocats de dire qu'aujourd'hui on ne peut plus juste rester en, en silo, euh, les avocats d'à côté, et puis euh, d'autres expertises en fait, qui restent chacune dans leur coin. Je pense que le, le, le droit, euh, droit c'est un peu un réceptacle quand même de, de, de beaucoup de, de sciences euh, et, et de savoir Donc euh, et le, le droit de, il collabore en fait avec d'autres univers. Euh, c'est pour ça que c'est surprenant en fait que l'avocat reste un peu dans, dans, dans sa tour d'ivoire. Euh, l'avocat doit s'ouvrir complètement. Et alors quand tu dis ouverture du capital, tu vas tout de suite penser à des fonds d'investissement qui vont rentrer. mais euh, c'est pas forcément ça, ça peut juste, je voulais dire, la possibilité de s'associer avec d'autres que des avocats. Euh, J'avais à chaque fois cet exemple d'un cabinet euh, anglais. Que les Anglais maintenant peuvent hein, s'associer avec des, des personnes qui ne sont pas avocats, dans le cas de, de, des ABS. Euh, C'était un cabinet qui était à l'origine spécialisé en, en diffamation, euh, en droit de la presse. Et avec la réforme des ABS, ils ont eu l'intelligence d'élargir et de recruter des associés qui étaient des spécialistes de la irréputation, par exemple. Euh, donc pas du tout des avocats. Et en fait, ils ont créé cette structure qui est dédié à la réputation, à la presse, et voilà. Et il y a des avocats et des spécialistes de la réputation, tout ça. Et tous, tous, tous ces gens-là collaborent, et ça crée une véritable richesse pour les clients, en fait, qui, eux, vont s'adresser, en fait, à un panel d'experts utiles dans le domaine qui, vont, qui va les intéresser.
2: Alors que nous, en France, on a ouvert, mais uniquement pour les provisions juridiques, avec les, les systèmes
0: des SEP, et, et c'est tout, quoi. Voilà, euh, moi je ne suis pas certain que ce soit euh, meilleur, euh, la meilleure solution. Donc, bref, on avait réfléchi à tout ça. Euh, il y a eu toutes les questions sur l'apport d'affaires par exemple. Euh, et bon, euh, c'est pareil, c'est un secret de polichinelle. Euh, les... Je suis sûr qu y a... enfin, y a que... Je suis sûr, que tout, y a... tout le monde fait de l'apport d'affaires. Tout le monde fait de l'apport d'affaires. Donc on va le déguiser. Euh, il y a eu un... un... Euh, un avocat qui, était, euh, qui avait fait un rapport il y a quelques années au Conseil de l'Ordre, euh, moi j'ai lu son rapport, il est limpide, euh, en disant, à bah, euh, minima, au moins faisons de l'apport d'affaires entre, entre confrères. Bon, ce, ce rapport est resté l'être morte. Euh, en fait, c'est ça que j'ai un peu du mal à comprendre, c'est qu'il y a beaucoup de, de sujets comme ça, qui sont des sujets de bon sens, euh, où ça n'avance pas. Et j'ai l'impression qu'on dit, on réfléchit, on réfléchit, on réfléchit, on réfléchit, on réfléchit. Enfin, il y a un moment il faut quand même agir et pas avoir peur d'agir. Et c'est pour ça que j'ai une petite frustration quand même avec euh, cet incubateur, parce que je me dis on avait réussi à créer une, euh, une belle équipe, à réunir des gens euh, vraiment euh, brillants autour de nous. Nous, on était les, les moins brillants. Enfin, je veux dire, on il euh, euh, y avait Jean-Michel Darrois que tu as interviewé, euh, qui était dans, 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 dans le jury de, de l'incubateur. Enfin, on avait des, 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 des personnalités comme ça. Enfin, c'est quand même... Euh... Enfin, c'est des, des gens qui, qui ont une vraie expérience, qui sont reconnus. Euh, et non, il n'y en a rien. Et voilà,
2: mais il y a quand même beaucoup de sujets qui sont comme ça dans la profession. Enfin, des, des sujets qui sont touchy, qui sont des non-dits, mais pourtant qui sont faits. Tu parles de la porte enfin, d'affaires, il y a aussi l'inscription, je sais que a, ça a fait scandale, l'inscription des clients sur les sites internet des cabinets d'avocats, où soi-disant on ne pouvait pas les utiliser alors que tout le monde le fait aujourd'hui. Il y a le démarchage qui est plus ou moins déguisé, mais qui existe quand même et mais qui est, est fréquent. Et derrière finalement on trouve pas de solution, donc on reste dans un espèce de flou qui est extrêmement complexe.
0: Il y en a beaucoup qui le font euh, de, de, démarcher, euh, de démarcher des clients, enfin je veux dire c'est... Euh... Dans le pénal, par exemple, je pense que... Enfin, pas que je pense, c'est qu'il y, y en a qui appellent, qui appellent, qui appellent pour rentrer sur les dossiers. Euh, bon, tout le monde le sait. Donc en fait, c'est ça qui est pire, En fait, c'est qu'aujourd'hui, on, on a des règles qui nous interdisent de faire certaines choses que tout le monde fait. Donc, si tu veux, ça crée une espèce de d'insécurité juridique euh, qui est, je trouve, pas saine. Donc, il y a un moment, autorisons les choses qui sont des réalités et dont les clients se ne plaignent, se plaignent pas, en fait. La seule, le seul sujet qui est important, c'est est-ce que c'est bon ou pas pour les clients. Il n'y a pas d'autre sujet, en fait. C'est les clients, les clients, les clients. Le reste, ça n'a pas euh, d'importance, à, à mes yeux, en tout cas. Euh, donc les règles de conflit d'intérêts, évidemment ça c'est euh, euh, hyper important, c'est un socle de notre profession, notre, c'est un socle d'indépendance, de, de, de jugement, mmh. ça c'est évidemment important. Mais d'ouvrir le capital, évidemment il faut l'encadrer, c'est euh, une bonne chose. De, de rémunérer euh, l'apport d'affaires, c'est une bonne chose. Enfin, Aujourd'hui on vit sur des règles qui sont des règles héritées de l'époque napoléonienne, où l'époque l'avocat était un grand bourgeois et on l'honorait ou pas c'était pas grave parce que l'avocat il avait une autre fortune personnelle à côté mais aujourd'hui euh, moi je suis désolé mais on vit de notre métier enfin à la fin du mois il faut bien que je sois payé pour euh, euh, me loger pour euh, me nourrir euh, pour partir en vacances enfin je veux dire je, ça reste un, un, une activité économique donc évidemment faut pas que ça devienne non plus euh, une activité euh, comme une autre mais il y a des limites il euh, y a, des, y a des, des changements à faire un autre exemple que je trouve, mais pareil, ça je ne je, je comprends pas pourquoi ça ne change pas. Le, le, parfois même les sociétés sont mieux protégées que les cabinets d'avocats. Et c'est le cas par exemple avec toutes les règles sur les ruptures brutales des relations commerciales établies. Et elle, elle, cette règle ne s'applique pas pour les avocats. Parce que le droit commercial ne s'applique pas aux avocats et j'avais lu à l'époque où j'étais à l'incubateur un, un, un arrêt, je crois que c'était la cour d'appel de Rennes, un, un avocat qui avait eu toute sa vie, mais comme il y en a beaucoup de cabinets comme ça, qui avait eu, une, une, je crois que c'était une banque comme client, et gérait pour sa région l'ensemble des contentieux. Je crois que ce client, ça faisait 20 ans ou 30 ans que euh, ce, cet avocat travaillait avec cette, cette grande banque nationale, et ça présentait un chiffre très important euh, dans, dans, dans son chiffre d'affaires. Bon. Et du jour au lendemain, il a plus de dossier. Mais il n'a même pas été prévenu. Puis il se rend compte quelques mois après que c'est un autre de ses un autre confrère qui gère les dossiers. Donc ce son réflexe, c'est d'assigner de en rupture brutale des relations commerciales établies. Eh bien, on lui a donné tort à chaque fois parce que ces règles-là ne s'appliquent pas. Et je crois qu'il a eu 20 000 euros de préjudice moral. Voilà! Donc euh, il y a un moment, euh, pareil, ça, il faut réfléchir à ça parce que nos, nos, nos cabinets, ce sont des entités économiques, il faut les protéger aussi. Donc si les sociétés commerciales sont, sont protégées, pourquoi les cabinets d'avocats ne seraient pas de la même manière Donc c'est ce mindset-là, je pense, qu'il faut, qu faut changer. Euh, je comprends qu'il y ait des débats, je comprends qu'il puisse y avoir des freins. J'ai un peu plus de mal à comprendre que depuis des années, à chaque fois, on dit on réfléchit, on réfléchit, euh, voilà, mais... — Pourquoi il y a
2: tant d'inertie, justement, par rapport à la profession Pourquoi il n'y a, a pas de décisions qui sont prises Il n'y a pas de gens qui, qui se posent et qui avancent très vite bah, y Parce Il y a, y a, des a autant gens, de réalité
0: que d'avocats, de, que de, que de, que c'est ça bah ?— Parce que déjà, ceux qui... Enfin après, là, c'est pas politiquement correct hein, ce que je veux dire, mmh. mais je pense que il y en a beaucoup qui, qui sont dans leur coin, qui ne font leur euh, qui, enfin qui vont pas euh, vouloir avoir des fonctions électorales, euh, qui ne vont pas être conseil de l'ordre, euh, bon euh, et puis il euh, y a une, une organisation, tu as le barreau de Paris, tu as les barreaux de province, tu as le CNB, enfin tu as quand même une gouvernance de notre profession qui est quand même euh, très complexe, si tu veux. Donc il faut, euh, il faut aligner tous ces, tous ces gens-là. Qui, qui nous représente Alors moi, qui me représente C'est euh, Christiane Ferralchoul C'est Olivier Cousy euh, Tu vois euh, euh, Donc déjà, ça, c'est un, un problème, la gouvernance de la profession. Euh, et je sais pas, moi, je n'ai pas la solution hein, pour, euh, pour changer ça, parce que j'imagine que d'autres ont essayé avant et que ce n'est pas si simple que ça. Euh, et puis il y, y, y a beaucoup de conservatisme et d'incompréhension. Euh, enfin, je, je me souviens, on avait été invité avant de passer au Conseil de l'Ordre pour présenter des projets de l'incubateur. Euh, je m'étais retrouvé à une table avec un ancien bâtonnier, des membres du Conseil de l'Ordre et des gens dont je tairais le nom. Et, euh, et on, on m'a dit, euh, cet ancien bâtonnier a dit euh, Qui êtes-vous Et euh, la, la fille qui était à côté a dit Oh c'est des, des petits jeunes, ils réfléchissent, ils réfléchissent « Ah oh, bah c'est bien <rire> !» Voilà, je dirais pas qui a dit ça, mais là j'avais envie de me dire, « Bon bah ok, je... qu'est-ce ouais. que je fais là en fait ?» que... euh, ouais. euh, Je comprends, ouais je suis jeune, euh, mais j'ai peut-être des choses à dire, et peut-être, bah, si, si, si je dis des, des choses qui n'ont qui, qui aucun sens, mais dites-le moi, moi je suis très ouvert, et j'ai aucun problème d'ego, hein, mais peut-être qu'on dit des choses qui ont un sens, euh, qu'on a repéré, et peut-être il faut, euh, il faut faire prendre un peu de courage pour, euh, pour, pour modifier tout ça. Alors, euh, c'est ça aussi, il euh, faut voir un peu... Euh, mais il y, y a des gens vraiment bien aussi, il y a des gens qui sont smart et des gens qui ont conscience de ça. Mais, ils ne comprennent pas forcément, et puis il y a un certain confort à rester dans des règles qui ont toujours fonctionné, c'est des traditions, euh, de la profession... Euh. Euh... je peux pas, pas l'expliquer mais ce qui, est, ce qui est terrifiant en fait c'est que je rencontre plein de personnes qui se disent il faut changer il faut changer il y a des choses qui ne fonctionnent pas et rien ne change voilà. maintenant je n'ai pas la, la solution miracle euh, on m'a dit bah, pourquoi tu ne te présentes pas au conseil de l'ordre parce qu'en fait je, je suis jeune j'ai un cabinet à faire tourner et on que, que si c'est juste d'avoir mon nom euh, euh, sur une plaque euh, pour dire que je veux conseiller de l'ordre, ça ne m'intéresse pas. Si j'y vais, vais, je vais y consacrer du temps. Et si j'y consacre du temps, bah, je ne consacre plus à mon cabinet. Donc il y a aussi ce problème-là. Est-ce que, est que, est -ce que ceux qui ont vraiment des, des, des idées ont vraiment envie de s'investir aussi dans les, dans les fonctions ordinales euh, Et quand bien même ils le seraient, est-ce qu'ils ont le pouvoir de, 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 de changer les choses euh, à, à ce moment-là euh, parce que c'est pas que nous en plus qui décidons, c'est nous, euh, c'est euh, au niveau euh, de, de la chancellerie, enfin, c'est compliqué, hein. c'est pour ça que je veux pas non plus euh, être trop critique, mais, mais faut, je pense que s'il y a déjà une vraie volonté au niveau de la profession euh, de... de voilà, de, de changer les choses, ça pourra, ça pourra fonctionner. Les Anglais l'ont fait, je veux dire, ils ont fait une réforme. Pour l'instant, ça se, ça, se ça se passe bien. Les, 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 le barreau en Californie, depuis un an et demi, a monté un, un, un groupe de réflexion sur notamment les questions d'ouverture du capital et de, et de réforme de la profession. Euh, à quel moment on l'a fait en France, ça Donc on a des, des commissions prospectives... Euh, où on va nous dire euh, c'est comme si euh, 15 ans ou 20 ans en avant on te disait ah, bah, attendez les mecs euh, y a, y, utiliser Word et Excel c'est super <rire> bah oui merci euh, mais c'est pas, pas ça euh, voilà. donc aujourd'hui on nous dit ah, bah, la technologie évolue euh, il faut utiliser les nouveaux moyens informatiques bon bah euh, non c'est pas ça le vrai sujet
2: je caricature, non, oui, je ouais, caricature
0: ça, ça c'est évident mais c'est un peu l'impression que, que j'ai voilà euh, c'est un peu, un peu frustrant. Donc maintenant, aujourd'hui, moi, je fais les choses de mon côté. Euh, <rire> voilà. Euh, si, si, si je peux être utile, je, je, moi, je veux bien le réfléchir, et enfin, pas réfléchir, mais contribuer et donner des idées. Euh, mais ouais, y a, y a, y a il y a un vrai sujet. Et j'ai... Moi, ma crainte, c'était a créé l'incubateur, je voulais pas qu'on se dise dans 10 ans, ah bah t'es trop tard, on a encore pris le, le, train, euh, le train en cours de route, et euh, les Américains, les Anglais, ils, sont, ils vont plus vite que nous. Bah ouais, mais bon, il y a un moment quand il y a des opportunités, il faut les saisir, il faut avoir du courage, et, euh, et voilà, il ne faut pas avoir peur non plus, quoi. Il faut, faut prendre les vraies décisions. Voilà, donc, euh, donc ça, c'est un, un, vrai, un vrai sujet, mais... Euh, mais on est en France, les gens sont contestataires, c'est comme ça, c'est pas que dans notre profession, euh, les gens ont peur du changement, euh, et, et parfois, on est même surpris, il y a des, des entreprises, euh, on a l'impression, des entreprises technologiques qui sont à la pointe, Ou parfois, bah, pour faire changer d'avis les ingénieurs qui sont là depuis 20 ou 30 ans, bah, c'est compliqué aussi, donc c'est pas que propre à, à la profession d'avocat. Faire changer les mentalités, faire changer les choses, faire changer le mindset, c'est hyper compliqué. Et il y a des gens qui sont d'ailleurs spécialisés là-dedans. Il y a des cabinets de, de conseil qui sont spécialisés là-dedans. Peut-être ça serait bien de, de dépenser un peu d'argent pour être accompagné par ces, ces gens-là qui sont des spécialistes, plutôt que de dépenser pour... Aller euh, euh, <rire> trouver un truc sale. <rire> pour pour, 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 pour d'autres choses, bon voilà, même si ça peut être euh,
2: utile clair bon bah écoute adrien j'ai déjà pris beaucoup de ton temps aujourd'hui tu vas aller travailler et moi aussi je vais aller travailler en tout cas je te remercie d'avoir été présent est ce que tu veux nous laisser tes coordonnées pour qu'on puisse t'appeler soit pour postuler en tant que collab soit parce qu'on est client et qu'on
0: a trouvé que ton discours était ouf ou autre chose vous pouvez me contacter par mail adrien avec un a.perot pe 2 t arrobase du milieu et euh, normalement je réponds à tous mes mails euh, <rire> euh, et de manière assez, euh, assez rapide. Euh, voilà. Nickel, bah écoute, je te remercie en tout cas et puis merci pour le temps que tu m'as accordé. Bah, merci Valentin pour euh, cette interview.
2: Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve jeudi prochain pour un nouvel épisode exceptionnel. Bonne semaine à tous